0: אתגר ההכלה בנגמש בין הכללה inclusion להרחקה exclusion מאת דוקטור אבי נוטקביץ'. המושג הכלה, containment, נפוץ בימינו יותר ויותר בשיח המקצועי והיומיומי כאחד. הוא משמש אותנו בהקשר לעבודה הפסיכותרפיוטית פסיכואנליטית אך גם כהורים, לילדים קטנים, למתבגרים ואף כאשר הם בוגרים. אנחנו מתייחסים למונח הכלה וליכולת הכלה גם בהקשר לתפקידים ניהוליים ומנהיגותיים כגון ראשי צוותים, מדריכים קבוצתיים, מנהלי מחלוקת, מנהלי מחלקות, סליחה, <laughs> וארגונים. ניתן לטעון שגם מנהלים ומפקדים ברמות הגבוהות ביותר בשדה המדיני, הביטחוני, הצבאי והפוליטי נדרשים או כדאי שיידרשו לצורך בהכלה וליכולתם או אי יכולתם להחיל. אוקיי, אז מה אבי אומר לנו בפסקה הזו? החלה מושג מאוד נפוץ, משמש בהקשר של עבודה פסיכותרפיוטית, פסיכואנליטית, פסיכולוגית, אבל גם בתור הורים לילדים בכל הגילאים וגם בהקשרים ניהוליים אה, במגזר הפרטי, ראשי צוותים, מדריכים, מנהלים למיניהם וגם בזירה הציבורית, בשדה המדיני, ביטחוני, צבאי, פוליטי. יש צורך ביכולת להכיל, כן, ובהכלה. אוקיי, פסקה הבאה. מה היא אם כן הכלה? במקורו, לא בהקשר הפסיכולוגי או הפסיכואנליטי, השימוש בביטוי הכלה התייחס לממדים צבאיים ומדיניים והשימוש בו החל בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בהקשר ליחסים הצבאיים והמדינים שבהם נקטה ארצות הברית ביחס לברית המועצות. בהקשר זה, החלה ביטאה עיסוק בהגבלת יכולתו של כוח צבאי עוין, או אידיאולוגיה מאיימת לפגוע, להתקדם ולהתפשט. גם במילון אבן שושן, המעודכן של שנות האלפיים, הביטוי החלה מובא בהקשר לצבא ומדיניות, ומוגדר כאיפוק יכולת לספוג אלימות ולהימנע מהסלמה. שימוש מעניין אחר מופיע בהקשר לקורים גרעיניים, ומתייחס ל"מבנה הכלה" Containing Building כמבנה או מערכת שמיועדת למנוע את השחרור המקרי של חומרים רדיואקטיביים מכור גרעיני. תיאור זה של הכלה יכול לחבר אותנו מבחינה חווייתית. וגם רעיונית, לשימוש היומיומי של החלה בעבודה הפסיכותרפיוטית, בהורות, בזוגיות ובתפקידים ניהוליים שונים, שכן לא פעם אנחנו חווים מעין התקפה עלינו, ועולות בנו אז תחושות פנימיות חזקות, שקשה להחזיקן. אנחנו יכולים אז לחוות בתוכנו את הכוח הצנטריפוגלי, במירכאות, השואף לזרוק תחושות אלו החוצה מתוכנו. ומוצאים עצמנו מנסים שלא תתרחש פליטה או דליפה של חומרים רדיואקטיביים במירכאות מתוכנו אשר, אשר תסגיר את הסערה שבא, שבאנו, שבאנו אשר עלולה במקרים מסוימים לפגוע באחרים הקרובים אלינו ואף היקרים לנו. אוקיי, okay, אז המקור של הביטוי הכלה הוא מהזירה הצבאית-מדינית, והשימוש בה החל בשנות ה-40 של המאה ה-20, בהקשר של יחסים הצבאיים-מדיניים בין ארצות הברית וברית המועצות, והרעיון היה הכלה אה, במובן של להגביל את היכולות של כוח צבאי או של איזושהי אידיאולוגיה, להתקדם ולהתפשט. זאת אומרת, לתחום. לתחום אותם, להגביל אותם, לגדר אותם. אבן שושן גם כן נותן הגדרה בהקשר צבאי מדיני. איפוק, יכולת לספוג אלימות ולהימנע מהסלמה. מעניין מאוד. עוד שימוש בהקשר של קורים גרעיניים, זה המבנה שאמור למנוע את השחרור המקרי של חומרים רדיואקטיביים מהכור. Uh, והתיאורים האלה הם מטאפורות מעניינות להכלה שאנחנו מדברים עליה, שזו הכלה רגשית, שבו, שבה אנחנו בעצם מתאבקים מלבטא את הרגשות שאנחנו מרגישים בתוכנו. אנחנו יוצרים איזושהי הפרדה בין הפנים לבין החוץ, ואנחנו... במקום לתחום כוח צבאי או אידיאולוגיה או כור uh, גרעיני, אנחנו תוחמים את הרגשות שלנו ומונעים מהם לצאת החוצה ללא פילטר. אוקיי, <coughs> 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 okay. אני ממשיך בהקרא. מושג ההכלה בתיאוריה הפסיכואנליטית פותח על ידי ביון, uh, סביבות 1970. בהקשר למושג ההזדהות ההשלכתית של מלאני קליין, שקליין כתבה עליו ב-1946 ואבי נודקביץ' כתב עליו ב-1991. את המודל המוז... המרכזי שפיתח ביון בנושא הוא קינה מודל המכל מוחל ולפיו על ידי הזדהות השלכתית התינוק משליך לתוך האם יסודות או חלקים נפשיים בלתי נסבלים ומלאי חרדה, החלקים המושלכים האלו הם המוכל. המכל הוא האם אשר במצב הרצוי אמורה לעקל את החלקים הבלתי נסבלים הללו, לנקותם מרעלים ואז להחזירם לתינוק אשר יהיה מסוגל אז להשאיר את החלקים הנפשיים הללו בתוכו. למשל, אם יכולה לחוש את החרדה, המצוקה וייתכן שאף הכעס של תינוק שבוכה וצורח וכן את החרדה שמתעוררת בה עקב כך, לעכל את מה שמתעורר בה, ואז למצוא דרך להרגיע אותו. במקרה כזה, אפשר לומר שהאם מכילה את מה שהתעורר בתוכה. במצב אחר, אם אמ יכולה לחוות ולפרש את הצרכות כמבטאות שנאה, ולחוש אז "התינוק שונא אותי" תחושות מאיימות וקשות, שאולי אף קשורות לעולמה הפנימי, ובעקבות כך לקפוא או להתרחק ממנו. ניתן יהיה לומר אז שהקפיאה או ההתרחקות הינם ביטוי של קושי בהכלה. במצב של הכלה יוכל התינוק להחזיק בתוכו את החלקים שהשליך, לחשוב אותם, גם אם באופן פרימיטיבי, ולא לחוש לחץ להיפטר מהם ולהשליכם החוצה. לפי ביון זה תהליך שמפתח את היכולת לחשיבה הוא מניח תשתית משמעותית מאוד להתפתחות רגשית ומנטלית של התינוק. אוקיי, אז נחזור רגע אחורה. אז מושג ההכלה אה, בעצם מגיע בהקשר של התיאוריה הפסיכואנליטית, לא בהקשרים הצבאיים, מגיע מביון, סביבות השנה 1970, או יותר נכון במאמר שהוא כתב בשנת 1970, אה, והוא מביא אותו בהקשר של המושג של הזדהות השלכתית. אה, ‫שגם עליו היה לנו מאמר. Uh, ‫המודל שביון מפתח ‫הוא מודל שהוא קורא לו מחל מוכל, ‫שבו יש מישהו שמכיל, יש את המכל ויש את מה שמוכל. ‫אז בהקשר של ההזדהות ההשלכתית, ‫התינוק uh, משליך לתוך ההם יסודות ‫או חלקים נפשיים בלתי נסבעים ‫או מלאי חרדה. Uh, ‫זה החלק המוכל, מה שהתינוק משליך. והמכל הוא האם, שבמצב הרצוי אמורה לעכל את החלקים הבלתי נסבלים האלה, לנקות אותם ואז להחזיר אותם לתינוק. אז אם נתרגם את זה רגע למילים פשוטות יותר, התינוק מתקשר רגשות שליליים ולא נעימים, והתקשורת שלו היא יכולה לעורר גם בצל האם, הצרחות שלו, הבכי שלו, הוא בעצם מבטא את התחושות הלא נעימות שלו, את הכאב שלו, את הפחד שלו, את החרדה שלו, אולי את הכעס שלו, אולי את הקנאה שלו, אם לתינוקות יש קנאה כבר, אה, והוא מתקשר באמצעות הצרחות והבכי שלו את כל הדברים האלו אל האם, והאם אמורה אה, במקרה הטוב להכיל את זה, במובן של למרות שזה יעורר גם אצלה חרדה, כעס, עצב, פחד, כל מיני דברים כאלה, היא לא אמורה מיד לבטא אה, החוצה בתקשורת שלה, אה, תקשורת שגם כן אה, יוצאת מתוך הרגשות האלה ומבטאת אותה, אלא היא, אה, המשמעות של החלה בהקשר הזה זה שהיא אה, קולטת את הסיגנלים השליליים. ועושה להם איזשהו תהליך של עיבוד לפני שהיא מחזירה אותם לחזרה החוצה, ובתקווה מחזירה אותם במצב האידיאלי, מחזירה אותם בצורה אה, נקייה ונעימה יותר כשהיא אה, לתינוק, כזו שלא מגבירה אצלו את החרדה, אלא מקטינה אה, מנרמלת, אה, משקיטה וכולי. אה, יפה. אז בוא נראה אם יש פה עוד משהו. זהו, עכשיו אם היא לא מצליחה לעשות את התהליך עיבוד הזה, פילטור, סינון, עיבוד, והיא למשל קופאת או מתרחקת, אז זה בעצם סימן בשבילנו להגיד שעל פי המודל הזה יש לה קושי בהכלה, היא לא הצליחה להכיל את התקשורת ואת ה... מה שמכונה פה החלקים הנפשיים ואני קורא לזה פשוט uh, uh, את הרגשות של התינוק או יותר מדויק את התקשורת uh, של התינוק. אוקיי uh, okay, יפה תיאור uh, יפה מאוד של התהליך הזה ולפי ביון תה, כל התהליך הזה של התקשורת בין התינוק לבין האם uh, וההיבט של ההכלה והפילטור זה תהליך שאם הוא עובד טוב במצב של ההכלה אז התינוק מוציא החוצה משהו שהוא לא יודע להתמודד איתו ומקבל בתמורה משהו שהוא כן מצליח להתמודד איתו והוא כן נעים לו והוא עוזר לו גם להתמודד עם מה ש... שהוא מרגיש וזה מאוד משמעותי בונה את יכולת החשיבה ומניח תשתית משמעותית להתפתחות הרגשית והמנטלית של התינוק. יפה. אוקיי, אני ממשיך. לדבריו של ביון במאמר ב-1962, קצת יותר מוקדם, כדי שהאם תעקל את החלקים המושלכים לתוכה, היא צריכה שתהיה לה יכולת אה, לרברי Uh, למשהו שנקרא רברי, שאני לא יודע מה זה הדבר הזה, בואו נסתכל רגע מה ההגדרה של זה. A state of being pleasantly lost in one's thoughts, a, dra- a daydream. אוקיי, okay, חלום בעקיץ. אבנר ברגשטיין, במאמר ב-2011, מתאר רברי כהלך רוח פתוח ורצפטיבי, שבאמצעותו האם מסוגלת לקבל לתוכה הזדהויות השלכתיות. של התינוק. האם, באמצעות המיינד שלה, מעניקה משמעות נפשית. היכולת לרברי נשענת על יכולתה של האם להשתהות ולשאת תסכול עד אשר תוכל לתת פשר משמעות לתקשורת עם התינוק. תהליך דומה מתקיים גם במפגש הטיפולי. נדבר אז על הלך רוח שביון מתארו גם כרפיון מחשבתי או כחלימה בתוך השעה הטיפולית, והמתאים להגדרה המילונית של רברי כמעין חלימה בעקיץ. מתוך מצבי, מצב רברי, יכולה להתגבש למחשבה שיוצרת חוויה רגשית של, תחושה, של תחושת גילוי של קוהרנטיות. זה ציטוט של ביון מהמאמר ב-1992. כלומר, מגיחה לתודעה שלנו תחושת הבנה לגבי המתרחש, מה שמאפשר להתערב ולפעול באופן בונה ומקדם. אוקיי, נחזור על זה רגע, כי אני צריך פה לעכל את זה. אז ב-1962, בעצם לפני המאמר ב-1970, ביון מדבר על אה, העיכול של החלקים המושלכים, תהליך העיכול של החלקים המושלכים על ידי האם. והוא אומר שבשביל שזה יקרה, האם צריכה להיות במצב שהוא מכנה אותו רברי. ב-2011 ברגשטיין מתאר רברי כהלך רוח פתוח ורצפטיבי, א- א- שמאפשר לאם לקבל לתוכה א- את ההזדהות ההשלכתית של התינוק, במילים שלי פשוט את התקשורת השלילית של התינוק. א- והוא אומר שה-M באמצעות המיינד שלה, מיינד זה מונח רחב, אבל אוקיי, היא באמצעות המוח שלה, אני אקרא לזה, שכל שלה, הקוגניציה שלה, מעניקה משמעות נפשית, זה גם מונח קצת, מה זה אומר, משמעות נפשית. <אם> אני מנסה כאילו לשמור על טרמינולוגיה שמורכבת רק ממילים שאני מבין את ההגדרה שלהם. ונפש בהקשר הזה זה מילה בעייתית ומשמעות נפשית זה כן לא ברור לי מה זה אומר, אבל אני חושב שזה פשוט אומר מעניקה פשר. היא מפרשת את, ה, את התקשורת של התינוק בצורה אחרת. היא אומרת, הוא לא שונא אותי, אלא הוא רעב או הוא מפחד. ומה אני יכולה לעשות עם זה? בוא נראה, משהו כזה. זה ה... ככה אני מבין את המעניקה משמעות נפשית. וברגשטיין הוסיף, היכולת לברי נשענת על יכולתה של האם להש... להשתהות ולשאת תסכול עד אשר תוכל לתת פשר משמעות לתקשורת עם התינוק. זאת אומרת, היא חייבת שיהיה לה איזשהו מרווח של איזשהו באפר שבו היא כן תחוש את התסכול של התינוק, תוך כדי שהיא עושה איזשהו עיבוד ומנסה להבין מה לעשות עם התקשורת של התינוק ועם התחושות שלה ולהמיר את זה בתחושות יותר... חיוביות ופרגמטיות. אז זה בהקשר של אם ותינוק ואפשר לדבר על זה גם בהקשר הטיפולי. שם הוא מתארים את הרברי כריפיון מחשבתי או חלימה, חלימה דקית או משהו כזה. זאת אומרת שהם מדברים פה על איזושהי פתיחות מסוימת וכאילו ההפך מלהיות סופר סופר ממוקד בבדיוק כל אה, צווחה של התינוק או משהו כזה, זה יותר מן מצב כזה שבו אני שם לב, אני קולט את מה שמגיע, אבל אני לא ממוקד אך ורק עליו, אלא אני אה, קולט אותו כחלק מאיזשהו מכלול יותר רחב. אה, אוקיי. ובסופו של דבר זה אמור לאפשר לי להתערב ולפעול באופן בונה ומקדם, זאת אומרת לא להישאר עם התחושות השליליות אלא להתקדם מהן. אני ממשיך. לצד המודל מכל מוכל אה, והמרכזיות של הזדהות השלכתית ויכולת הרברי, ביון פיתח מושגים נוספים המאפשרים לו לתאר תהליכים רגשיים ומנטליים של התינוק או אדם בכלל. אה, במסגרת המאמר שלו, ב- שישים ושתיים. אתייחס לשלושה. אחד, יסוד בטא, חלק פנימי, מעין יסוד רגשי, מאיים ומעורר חרדה, אשר נמצא בתוכנו כמעין עובדה לא מעובדת. חלק נפשי שלא ניתן לחשוב עליו, ואותו, שיש דחף להיפטר ממנו על ידי הזדהות השלכתית. אוקיי, אז זה החלק הראשון, יסוד בטא, שהוא פנימי, רגשי. לא חיובי, הוא מאיים, הוא מעורר חרדה, עובדה לא מעובדת, לא ממש ניתן לחשוב על זה, עליו ואותו, כאילו קשה לתת לזה מילים, פשוט מין תחושה מאוד לא נעימה ושמעוררת דחף להיפטר ממנה, להעיף את התחושה הזאתי, ואיך עושים את זה? באמצעות הזדהות השלכתית. יסוד אלפא, זה החלק השני. Uh, חלק הוא יסוד פנימי מנטלי ו/או רגשי שאפשר להשתמש בו לחשיבה. זהו יסוד שלא נמצא בהכרח במודעות והוא אינו מפעיל לחץ פנימי להיפטר ממנו על ידי הזדהות השלכתית. אוקיי, okay, אז בניגוד לבטא, האלפא הוא, יש לו גם היבט מנטלי וכן אפשר לחשוב עליו, זאת אומרת כן יש לו היבט מילולי, אפשר להצמיד לו איזשהו תיאור מילולי. Uh, בדומה לבטא הוא גם כן פנימי, ומה שנאמר עליו זה שהוא לא בהכרח במודעות והוא לא בהכרח מפעיל לחץ פנימי להיפטר ממנו, זאת אומרת הוא לא בהכרח יוצר איזשהו דחף אה, להיפטר ממנו, אה, והוא גם נראה שהוא לא בהכרח שלילי בכלל. אוקיי, זה החלק השני, ויש את החלק השלישי, פונקציית אלפא, שזו פעילות מנטלית ורגשית. אשר הופכת יסוד בטא ליסוד אלפא. אוקיי, יפה, יפה מאוד, אהבתי את זה מאוד. אה... בואו נראה, אז נחזור על זה. אז יסוד הבטא זה חלק פנימי לא נעים. ולא אה, נעים, לא מעובד, אין לי מילים בשבילו. אה, יסוד האלפא זה חלק פנימי שהוא לאו דווקא לא נעים, ויש לי כבר מילים בשבילו. אה... והוא לא בהכרח מעורר איזשהו דחף. פונקציית ה-Alpha זה מה שממיר יסוד ב' על יסוד Alpha. ממשהו לא נעים, לא מילולי, לא מעובד, שאני מת להיפטר ממנו, למשהו שהוא לאו דווקא לא נעים, והוא קצת יותר מעובד, ויש לי מילים בשבילו, ואני לא מת להיפטר ממנו. ביון מחבר מושגים אלה לבין היכולת... Euh, מחבר בין המושגים האלה לבין היכולת ל-reveri. לדבריו, יכולת ה-reveri היא גורם או תנאי להתקיימותה של פונקציית Alpha, שכן במצב של reveri טמון הפוטנציאל להפיכת יסוד בטא ליסוד Alpha. כלומר, ה-reveri, אוקיי, הרברי זה בעצם תנאי מקדים לזה שתהיה את פונקציית ה-Alpha. אפשר יהיה להפוך את התחושה הרעה לתחושה לא רעה. בשביל זה צריך רברי. לפי המודל, מכל מוכל, ההתמרה של יסודות בטא ליסודות אלפא היא, היא התהליך החשוב הן אצל האם ביחס לתינוקה, הן אצל המטפל ביחס למטופלו, וניתן להוסיף שגם אצל מי שמנחה קבוצה, מוביל צוות או מנהל בהקשרים ארגוניים, צבאיים ולאומיים. סבבה, יפה. אז יש לנו תחושה רעה, תחושה... Uh, תחושה רעה לא מילולית, תחושה פחות רעה וכן מילולית, ופונקציה או איזושהי יכולת שהופכת את התחושה הרעה לתחושה לא רעה, ותנאי uh, ר... יסוד רגשי שהוא הרברי כדי להפעיל את הפונקציה הזאתי uh, ب... בהקשרים השונים. בכתיבתו על החלב ועל המודל מכל מוכל פונה ביון לקבוצה ולחברה כמעין שדה התבוננות וחקירה. הוא טוען שפרט בקבוצה או בחברה הנתפס כגאון או כמיסטי, כפי שהוא מכנה זאת, כלומר ככזה המציג רעיונות חריגים, יכול להיחוות כאיום על ידי הקבוצה, החברה או הממסד, שכן משהו בהתנהגותו או ברעיונותיו מהווה איום ומעורר חרדה. הדילמה שניצבת אל מול הקבוצה, או הממסד ביחס למיסטי, שאינה בהכרח מודעת, הדילמה כלומר, קשורה להחלטה בדבר השערה או הוצאה, כלומר inclusion, הכללה או exclusion, הרחקה. המתח הזה שבין הכללה להרחקה מייצג את אחת הדינמיקות המרכזיות הקשורות בהכלה. הכלה במישור הקבוצתי יכולה להתבטא בהשערה, והכללה בקבוצה או בחברה ו... סליחה רגע, הכלה במישור הקבוצתי יכולה להתבטא בהשערה והכללה בקבוצה או בחברה, ואי-הכלה יכולה להתבטא בפליטה והרחקה מהקבוצה או בחברה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם לוקחים את המונח הכלה, שקודם כל בהתחלה דיברנו עליו בהקשר של הכלה של כוח צבאי או של אידיאולוגיה או של כור גרעיני, ואחרי זה עברנו לדבר עליו בהקשר... של רגשות, האם אני מצליח להכיל את הרגשות השליליים שלי אה, במקום לשפוך אותם החוצה. ועכשיו אנחנו אה, עוברים פה להקשר נוסף של הכלה במישור, הקבוצ... במישור הקבוצתי. זאת אומרת, האם אה, אה, ח... פרט שהוא נתפס כחריג באיזשהו אופן מוחל על ידי הקבוצה או אה, נפלט ומורחק על ידי הקבוצה. על ידי קבוצה של עשרה אנשים או על ידי החברה אה, באופן יותר רחב. אפשר לראות באופן דומה את אתגר ההכלה של הפרט המתמודד עם יסוד בטא, חלק פנימי מאיים המפעיל לחץ להיות מושלך החוצה לתוך האחר או אחרים בהזדהות השלכתית. במונחים אלה מצב של הכלה הוא מצב שבו יסוד הבטא המאיים הופך ליסוד אלפא. מה שמאפשר הכללה בנפשו של הפרט. מצב של אי-הכללה, כזה שבו יסוד הבטא המאיים מושלך בהזדהות השלכתית אה, החוצה מתוך הפרט, אפשר לראות כמצב של הרחקה. אוקיי, כלומר, אם אני מצליח להכיל, אז אני בעצם מכליל, ה-include, ואם אני לא מצליח להכיל, אני מרחיק exclude. אה, זה די פשוט. חשבתי על האתגר, אני אמשיך על האתגר שבהכלה, כאשר הקשבתי למה שחטא, חבר קרוב, סיפר לי ערב אחד, כשנפגשנו בימים בהם הייתי עסוק בהכנת הרצאה שעסקה בהזדהות השלכתית והכלה. אלו היו גם ימים בהם התגבר השיח על מלחמת יום הכיפורים במלוא 40 שנה למלחמה. דיברנו על המלחמה. חטא היה קצין בסיירת שריון והשתתף במלחמת יום הכיפורים כמפקד צוות בקרבות בסיני. הוא היה אז בשנות העשרים המאוחרות שלו ופגש כבר את מוראות המלחמה כקצין צעיר עוד יותר במלחמת ששת הימים שהותיר צלקות בנפשו. תחת פיקודו במלחמת יום הכיפורים היו שני נגמ"שים. נגמ"שים הוא רכב המיועד להובלת חיילי חי"ר. הוא אוויר ובעל מהירות ויש לו כוח אש חזק. צוות הנגמ"ש מונה מפקד, המיועד להובל... הנגמ"ש מונה מפקד, נהג וכשישה חיילים בתא הלחימה. במצב של הסתערות על כוחות אויב, הלוחמים שבתא הלחימה המוגן מארבעת צדדיו בשריון, יורים מכלי נשק שונים מעל דפנות הנגמ"ש, כשחלקו העליון של גופם חשוף. לדברי חטא, התיאום שיתוף הפעולה והמקצועיות של החיילים קריטית בהצלחת משימות ההסתערות. אתה כל הזמן באיום קיומי. אתה יודע שכעת אתה חי ועוד חמש דקות אתה עלול למות. על הצוות שלו הוטלו משימות שונות והמסוכנות ביותר הייתה משימת ההסתערות והלחימה בחיילי חיל מצרים. תפקידו של חטא היה לקבל את המשימות ממפקדיו במרכאות, להחזיק את המשימה במרכאות, לנווט, לפקד. מבטו של חטא היה מופנה בעיקר החוצה, אך בו זמנית הוא שם לב כמובן גם למה שמתרחש בתא הלחימה. הלחימה הייתה קשה ונמשכה ביום ובלילה. הפלוגה שילמה מחיר מאוד כבד, כמחצית מ-40 הלוחמים ורוב הקצינים נפגעו. חטא מספר, היו חיילים שנשברו. נשברו? מה פירוש נשברו? אני שואל, למה אתה מתכוון? חייל שנשבר אצלי בצוות היה נשכב על רצפת הנגמש, מסביר חטא. ממש נשכב. ממש נשכב, אני שואל? כן, הוא עונה. כן, אני אומר, אבל לכמה זמן? ליום, לפעמים יותר. יום, אתם במלחמה, לא? אני טמא. כן, היינו ממשיכים לבצע את כל המשימות, כולל הלחימה, וחייל היה שוכב על רצפת הנגמש. נתת לו לשכב? כן. ואז מה? החייל היה מתאושש ומצטרף חזרה. אבל אז חייל אחר נשכב. אומר חטא. גם הוא שכב איזה יום עד רצפת הנגמש, והצטרף חזרה. לכולם היה מאוד קשה. היה אז גם חייל שלישי שנשכב, שכב יותר מיום וחצי. לא עשה סימנים שהולך לקום, וחשבתי שאי אפשר שימשיך כך לשכב. עלול להשפיע לא טוב. באתי אליו ואמרתי לו, אתה לא יכול להמשיך לשכב. אתה צריך להחליט האם אתה מצטרף ללחימה. אם אתה לא יכול, אם אתה לא מתרומם, נצטרך לפנות אותך לאחור. מה הוא עשה? הוא קם והצטרף. סיפור מדהים חשבתי לעצמי. לאפשר לחייל לשכב על רצפת הנגמ"ש לכל כך הרבה שעות. תהיתי לעצמי חטא כמפקד, להתמודד עם, ו... עם השאלות והתחושות הנלוות להן, כמו... סליחה? איך אתה מאפשר לחולשה ופחד הקשורים בשקיבה של חייל להיות נוכחים. להדביק אולי אחרים. באימת המוות. אסור הרי שזה יקרה. איך אתה מאפשר חוסר תפקוד? מה יחשבו החיילים האחרים? איזה מסר זה מעביר להם? זה עלול לכרסם בסמכות הפיקודית שלך. זו התנהגות מנוגדת לערך של תפקוד והקרבה ואומץ. חטא צריך היה כמובן להתמודד עם עיניהם של החיילים והמפקדים הזוטרים יותר בצוות, אשר היו נשואות אליו. הוא היה צריך לעכל, להכיל. דהיינו להחזיק בתוכו ולא לפעול באופן שפותר אותו מלהתמודד עם התחושות המאיימות הללו שכנראה היו ב- בתוכו. הוא אפשר להן להתקיים, להתקיים. יחד עם זאת, כאשר חטא שם גבול לחייל השלישי שנשבר, הוא ביצע אקט של הכלה, חשבתי לעצמי. הנה דוגמה לכך שהכלה יכולה להתבטא בהצבת גבול ברורה ולא רק ספיגה ללא גבול, כפי שלעיתים נתפסת החלה. אני אחזור על זה, משפט יפה, הנה דוגמה לכך שהחלה יכולה להתבטא בהצבת גבול ברורה, ולא רק ספיגה ללא גבול, כפי שלעיתים נתפסת החלה. שיתפתי את ח' במחשבות שלי, וכן סיפרתי לו על ההרצאה שאני מכין בנושא החלה, ושאלתי האם יהיה מוכן שיספר את הסיפור הזה בהרצאה שאני מכין. ח' הסכים, אך בפגישה הבאה שלנו אמר שהתחיל לדאוג שמא מה שסיפר לי הוא פרי דמיונו. הרי 40 שנה חלפו. הוא נסע לפגוש את יוד, שהיה מפקד תא הלחימה שלו, ושאל האם משהו כזה אכן קרה. בטח שקרה, אמר יוד. ואתה יודע מה? החיילים האחרים אפילו לא לעגו לאלו שנשכבו על רצפת הנגבש. כשחט סיפר לי את סיפורו, אני לא חושב שהוא קלט איזו עבודה פנימית התרחשה בתוכו, כדי שיוכל לפעול כפי שפעל. כמובן, דבריו של יוד מצביעים על כך שמעבר למה שהתרחש בנפשו של חט, התקיימה גם הדינמיקה של הצוות שאפשרה למשהו כזה להתרחש. אפילו לעג לא היה שם, אמר י. לעג יכול היה להיות תוצר של חרדה, של קושי להכיל, להבין ולקבל התנהגות כזו בזמן הרי גורל ומאיים כל כך. של חבר צוות שמייצג בהתנהגותו את החרדה העצומה, את חרדת המוות שכל אחד ודאי חש בתוכו. עם זאת, אין לי ספק שרוח המפקד היא זו שיצרה ואפשרה לחברי הצוות הצעירים האלה להכיר ללא הרבה מילים בלחץ הנפשי העצום. שבהם היו נתונים בו, ולחוש כנראה את האמון של חטא ביכולתם ואת ההחזקה של המצב על ידו כדי לא לפעול להוציא... סליחה. אין לי ספק שרוח המפקד היא זו שיצרה ואפשרה לחברי הצוות הצעירים האלה להכיר ללא הרבה מילים בלחץ הנפשי העצום שהם היו נתונים בו, ולחוש כנראה את האמון של חטא ביכולתם ותחושת ההחזקה של המצב על ידו כדי לא לפעול להוציא ולהרחיק מתוכם את מה שייצג חבר הצוות התורן שנשכב על רצפת הנגמ"ש. חטא והצוות כולו התמודדו עם המתח שבין הכללה להרחקה, האם להשאיר את החייל שנשבר ביניהם או לפנותו במהירות לאחור. מתח זה ברמה, ברמה הקבוצתית מקביל לדילמה פנימית, לא בהכרח מודעת, להשאיר בתוכם את חרדת המוות במקביל לתחושת היכולת האישית והצוותית, או להוציא, מתחושם, או להוציא מתוכם את חרדת המוות על ידי השלכתו לתוך החייל שנשבר וללעוג לו, כאילו חרדה זו אינה חלק מהם, ואף לפנותו או להשליכו לאחור כאשר נשקע והפסיק לתפקד. הצוות של חטא היה צוות טוב שגובש במשך שלוש שנים לפני המלחמה ועמד בכל המשימות שהוטלו עליו ברצף של יותר משבועיים לחימה. מה שחשוב לו פחות לחטא הוא שכל החיילים שרדו את המלחמה הקשה ההיא ועל כך שמחתו של חטא. לדבריו זה היה בזכות התפקוד הטוב של כל אנשי הצוות. אני אומר לו שזה היה לא פחות אולי גם בזכות יכולת ההכלה שלו כפי שהתבטאה בסיפור האחד הזה, הן בכך שאפשר לחייל שנשבר ונשכב להישאר ולא להיות מוכה ומוכה אל מחוץ למחנה וסייע כך לצוות בהכלה של המשמעויות הרגשיות הנלוות והן בכך שלא אפשר לזה להימשך כאשר חש שזה מש... מסכן את תפקודו של הצוות. הגבול שחטא הציב לא נבע מלחץ פנימי להרחקה של החייל, פינויו לאחור, ולהרחקה של מה שהיה מאיים בשכיבתו בשקיב... הממושכת על רצפת הנ... הנגמ"ש אלא מעיבוד פנימי שהובילו לאקט של הצבת גבול שבעקבותיו גם חייל, חזר החייל לתפק... לתפקד. לאור העיסוק במלחמה חשבתי אז על הצלקות והטראומות שרבים נושאים אותן ובמקרים מסוימים מכירים בהן רק לאחרונה. חשבתי על אותם שלושה חיילים ששחבו על רצפת הנגמ"ש ולא הוכאו הוכאו, כלומר הוכלו על ידי הצוות וחטא מפקדם. חשבתי שיש סיכוי רב שאותו אירוע שיכול היה להיות מנוהל אחרת, עלול היה להשאיר בתוכם פצע פתוח, כואב ומבייש. אני רוצה להאמין שההכלה תרמה ליכולת שלהם לעכל את המוראות וההתנסויות שלהם במלחמה באופן פחות טראומטי. כשאמרתי החטא כי אולי זו הייתה תרומה כל כך חשובה שלו לחיילים שפקד עליהם, דמעות החלו לזלוג מעיניו. חטא לא מצליח כיום לשחזר בפרטים את שהתחולל בתוכו ביחס לחיילים. שנשברו ושחבו על רצפת הנגמש. אבל אפשר להניח שבתוך המולת המלחמה וסכנת המוות שריחפה רגע רגע, הייתה לחטא יכולת לרברי, אותה יכולת הירורית שקיומה נשמעת כמעט כאבסורד בתנאים הללו, וכי בתוכו של חטא התקיים הליך רגשי ומנטלי אשר הובילו אותו לפעול כפי שפעל. אני העיר שבעיניי זה, להניח את זה, זה, זה קפיצה אה, לא, לא, לא נכונה או לא, בהחלט לא זהירה. זאת אומרת, אנחנו מניחים שצריך רברי בשביל הכלה, ואז אה, בסיפור שבו אין עדות לרבי, אנחנו מניחים שהייתה, היה רברי שאיפשר את ההכלה. אה, שלה כביכול כן יש עדות. אז... בעיניי זה הלכת אה, בכיוון ההפוך וזה לא, לא צעד נכון. אבל בכל אופן אני ממשיך. האירועים הללו והמחשבות שלי על החלה הפכו לנושא שיחה בינינו בחודשים שלאחר מכן. מדי פעם חטא עדכן אותי בעוד אה, שיחה או התכתבות שהיו לו לקראת מפגש של הפלוגה שלו, שעמד להתקיים לציון 40 שנה למלחמה. לאחר המפגש הפלוגתי שבו חטא נשא דברים, הוא קיבל מיטה חייל שלו מייל אשר נוגע לדעתי בדברים שאני מדבר עליהם. ברשותו של ט' אני מצטט חלק מהמייל בפורמט בו נכתב. אהבתי לשמוע את האמת שלך מנקודת החשוף בצריח. עמדתי, ישבתי, שכבתי מלחמה שלמה מאחוריך. היום אני מבין מה התחולל בתוכך בימי הקרבות. אבל אז, בימים שלא היו קלים לנו, אה, השקט שלך, קו המחשבה הבהיר שלך, יכולת... התפקוד, הצבא, הפיקוד הצבאית שלך, הענווה שבך, גרמה לנו להרגיש בטוחים ביכולת שלך, ומכאן ביכולת שלנו כצוות. למזלנו היינו גם חיילים מצוינים אחד אחד. אתה ח' הקרנת ביטחון וזה הקרין עלינו, הרגש, הרגשנו בטוחים איתך ואחד עם השני. ועובדה שאנחנו פה נספר את זה. ט' היה מאלו ששכבו על רצפת הנגמש. כאשר אני קורא על השקט, קו המחשבה המחש... הבהיר והענווה שטט החל מייחס לחטא מפקדו, אני מדמיין את זה כמעין תיאור מבחוץ ליכולת הרברי של חטא וליכולתו הנפשית, הרגשית והמנטלית לפגוש את חלקי הנפש המאיימים ואיכשהו לשהות עמם ולהרהר בהם, גם במצב קוק קיצוני כמלחמה. ותוך כדי כך להפוך את יסודות הבטא ליסודות אלפא. יכולת זאת כנראה הובילה את חטא כמפקד, ובהשראתו את צוות הנגמ"ש כקבוצה, להצליח לאפשר לשלושה חיילים לשהות על רצפת הנגמ"ש במשך זמן כה רב תוך כדי לחימה, ולא לפנותם לאחור. כלומר, לאפשר הכללה המייצגת החלה. גם את האיום על חייל השלישי בפינוי לאחור, שיכול על פניו להראות כאיום בהרחקה, ולפיכך כאי החלה, אפשר לראות כמה, למעשה כהצבת גבול, הצבת גבול שלא נועדה להיפטר מחרדת מוות מאיימת, אלא הייתה תוצר של עיבוד החלקים המאיימים, והחלטה, והחלטה מתוך שיקול דעת ביחס להשפעה שלילית על הצוות בהמשך הלחימה, ולכן היא מהווה הכלה. לסיום, ניתן לומר שיכולתו אה, המרגשת של ט' לכתוב בפתיחות על כך שהיה בין אלו ששחבו על רצפת הנגמ"ש ולהחזיק בכתיבתו את הקושי שהיה יחד עם היכולות, ההישגים ותחושת הערך העצמי היא מעין עדות לכך שיכולת הרברי וההכלה של חטא בזמן המלחמה תרמה גם למניעה ולצמצום של פגיעה נפשית טראומטית. ובזאת מסתיים המאמר. בסוף יש הערות. המאמר הנוכחי מבוסס על חלק מההרצאה שכותרתה הזדהות השלכתית, מימוש בפעולה והכלה, מבט דיאדי וקבוצתי, הרצאה מ-2013, ויש מקורות. אוקיי, יפה מאוד, נעשה רגע סיכום. אז אה, התחלנו בהיכרות עם המושג הכלה, שההיסטוריה שלו היא משנות ה-40. שהתחיל eh, כביטוי של הכלה של כוחות צבאיים או של אידיאולוגיות. Eh, בהמשך הפך להיות הכלה של eh, כוח, eh, אנרגיה גרעינית בהקשר של כור eh, גרעיני. Eh, ואחרי זה, eh, בדרך ביון ב-1970 הפך להיות גם מושג שמבטא הכלה eh, רגשית. Eh, אותה הכלה רגשית אפשר uh, לזהות אותה במגוון סיטואציות. הסיטואציה המרכזית שדיברנו עליה היא בין תינוק לאם, שבו האם מכילה uh, את ההזדהות ההשלכתית של התינוק, כלומר את התקשורת uh, הלא נעימה שהתינוק uh, מייצר ואת ה, תחושות הלא נעימות שהוא מבטא ושהוא מאור, מעורר גם אצל האם. אבל מעבר לסיטואציה של אם ותינוק, דיברנו גם על סיטואציה טיפולית, מטפל ומטופל, וגם על סיטואציה של אה, מנהל ועובד, או סיטואציות של כל מיני מנהיגים צבאיים, מדיניים, פוליטיים וכולי, אה, והפקודים שלהם, או הציבור, או... איזה שהם אה, אנשים אחרים. בהמשך דיברנו גם על סיטואציה קבוצתית שבה הקבוצה אה, מכילה או לא מכילה את ה- איזשהו פרט שההתנהגות שלו היא חריגה או שונה או מאתגרת באיזשהו אופן. ב- למצב שבו אה, הקבוצה מכילה שיש הכלה קראנו inclusion. כי אנחנו בעצם מאפשרים לפרט להתקיים בתוך הקבוצה, ובמצב שבו יש אי-הכלה, קראנו exclusion, כי הקבוצה בעצם פולטת או מרחיקה את הפרט ולא עושה לו מקום בתוך הקבוצה. או לחילופין בסיטואציה הקודמת שדיברנו עליה, הבן אדם לא עושה מקום לרגע שהוא מרגיש, והוא פולט אותו החוצה, במצב של אי-הכלה. עוד דבר שדיברנו עליו זה מודל המכל מוחל של ביון, שבו הוא מדבר על זה שיש את המכל, מי שמכיל, ואת המוכל, הרגש המוכל או הפרט המוכל בהקשר של הקבוצה. וביון תיאר גם שלושה רכיבים ب, בפרט בהקשר הרגשי, אני חושב, אבל אפשר בטח גם להשליך את זה על uh, פרט בתוך קבוצה. אבל בכל אופן הוא דיבר על שלושה רכיבים, שלושה יסודות, uh, שלושה, כן, קומפוננטות, אלמנטס, אובג'קטס, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. אבל uh, כן, השלושה רכיבים האלה זה יסוד הבטא, איזשהו חלק פנימי, שהוא רגשי, שלילי, מאיים, עורך הרדה. Uh, הוא לא לגמרי מעובד, קשה לחשוב עליו, קשה להבין אותו ויש דחף להיפטר ממנו. זה יסוד הבטא. יסוד האלפא זה חלק פנימי שהוא כבר, הוא גם רגשי, uh, אבל יש לו גם אלמנט חשיבה, אפשר, הוא קצת יותר מעובד, אפשר להצמיד לו מילים וחשיבה, uh, אפשר קצת יותר טוב להגדיר אותו, להבין ממה הוא נובע, למה הוא קשור, uh, ופחות יש לחץ להיפטר ממנו. Uh, באמצעות הזדהות השלכתית, ופונקציית ה-Alpha, שבעצם זאת איזושהי פעילות מנטלית רגשית שהופכת יסוד ביטא ליסוד Alpha. אז שוב, רגש שלילי, רגש אה, לא שלילי, והפעולה שממירה בין אה, הראשון לשני. אה, ביון מוסיף לנו גם את המושג של רברי, שהוא אומר שזה אה, אותו מצב של... חלימה בעקיץ או פתיחות או הלך רוח, איך הוא קרא לזה, הלך רוח פתוח ורצפטיבי, ושהוא טוען שהוא תנאי מקדים לפונקציית האלפא, לפעילות הזאת של ההמרה בין הרגש השלילי לרגש הלא שלילי, בין הרגש הלא מעובד לרגש המועובד. יפה, אז אלה המושגים והמודלים העיקריים שדיברנו עליהם, ואחרי זה אבי מביא פה סיפור של אה, חבר שלו אה, שנלחם במלחמת אה, יום הכיפורים, והוא מתאר סיטואציות מתוך הנגמ"ש, שבהן אה, חיילים שנשברו, אה, אה, הרגישו תחושות אה, ששיתקו אותם, אה, אה, והיה להם קשה להכיל את התחושות האלה. ברמה האישית, או יותר נכון היה להם קשה להכיל אותם מספיק כדי לתפקד, נשכבו על הרצפה, ואותו וה... מפקד, ובעצם הצוות, גם המפקד ברמה האישית וגם הצוות כולו כקבוצה, הכילו את ההתנהגות הזאתי של הלוחמים שנשברו, ואפשרו ללוחמים להכיל את הרגשות שלהם ולעבור איזשהו תהליך של עיבוד איתם עד שהם אה, בעצם יוכלו אה, לחזור לתפקד שוב. אה, שזה סיפור מאוד מאוד יפה ובאמת אה, דוגמה שמאוד מעניין אה, לעבד אותה ולדון בה אה, בכל ההקשר הזה של הכלה של רגשות ו... אה, הכלה של התנהגויות, של פרטים בתוך קבוצה וכולי. וזהו, זה סוף, ה... זה סוף המאמר וזה סוף הסיכום שלי שלו. ואני רואה פה בתחתית המאמר תגובה של אחת סימי טלמי כותבת הרצאה מלמדת ומרגשת מאוד, ואני מסכים איתה. יאללה ביי.